2: y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Buenos días amigos, un gusto estar con ustedes Comenzando una nueva semana de información con nuestra misión La misión de comentar la realidad desde la verdad que nos ha regalado el Señor Nos ha dado su perspectiva, como Él ve las cosas la plenitud de la verdad, que es una misión nuestra vivir como para poder transmitirla a todos, sin complejos, siempre. Y principalmente pensemos pues las personas que tienen cargos magisteriales en la iglesia, ellos deben, se deben ante todo a confirmarnos en la fe para que todo el cuerpo de Cristo, llegado a la plena edad y a la plenitud de Jesucristo pueda también transmitir y cumplir con su misión ahí donde nos encontramos porque estamos enviados a evangelizar a todas las personas con las que nos encontramos y eso requiere una continua conversión a la plenitud de la verdad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También reciba mi saludo amigos, les habla Guillermo Montezuma y comienzo con unas líneas brevísimas de lo que fue el Concilio Vaticano II que nos decía que la liturgia es verdad. En verdad, fuente y culmen de la vida eclesial. Amigos, qué importante es que podamos entender que todo lo que hacemos se dirige finalmente a ese encuentro con Cristo. Y al encontrarnos con Cristo, bebemos de esa fuente para nuevamente salir a la misión para evangelizar. Cuando el Señor se encontró con los discípulos de Maús, pues Él los llevó justamente al encuentro con su palabra. Les explicó la escritura y finalmente pues le mostró en esas manos heridas, su presencia real, era Jesús el que estaba ahí. Y eso es lo que tendríamos que hacer cualquier persona que está realizando alguna labor en la iglesia, dentro de la iglesia, y, y de repente también incluso nuestro quehacer cotidiano, tratar de que la gente pueda encontrarse con Jesús y encontrar en él su dicha, para encobrar, encontrar fuerza luego para la misión, para el quehacer cotidiano. Es así que nos sorprende, pues, en una nota que recogemos sobre el neocardenal electo portugués, organizador de la JMJ, en donde dice, no pretendemos convertir los jóvenes a Cristo. Pues uno se queda entonces de un solo plano, ¿qué estamos haciendo entonces con lo que hacemos? Simplemente que cuiden el planeta, que se quieran y se miren unos a otros como hermanos. ¿Cómo se van a mirar entre hermanos si no se descubren entre ellos convocados por Cristo?, si no descubren que hay un Padre, si no descubren que hay una hermandad, pero una hermandad fundada en Cristo, si no descubrimos a Cristo, no conocemos nada, porque sin Él nada podemos. Tenemos otra nota también que compartirles de la brújula cotidiana sobre el nombramiento, o el anuncio de la creación de 21 nuevos cardenales, y un título bastante sugerente, provocador, que dice Una hipoteca de futuro. También hablando pues, de los nuevos cardenales, tenemos este, una nota
1: sobre el nuevo cardenal, el arzobispo de Madrid, que ha sido también convocado por el Santo Padre para ser cardenal, el arzobispo Cobo, que ha tenido ciertos términos muy claros en su primera homilía. Queremos compartirlos con ustedes, publicado por Religión y Libertad. Por otro lado, por supuesto, eh, Monseñor Fernández, que es el nombrado para ser eh, Prefecto, el dicasterio de la doctrina de la fe es increíble que una persona que hace unos años era tachada por la santa sede para poder ser siquiera rector de una universidad católica, ahora sea el que está tiene la encomienda del Papa Francisco de custodiar la fe católica. Bueno, pero se dice que no la va a custodiar tanto, ¿no? Sino que más bien va a promover la, el desarrollo de la teología, supuestamente para eso hay que tener posiciones contrarias. Bueno, ya están supuestamente en el nuevo magisterio de Francisco de Moral Letizia, son posiciones contrarias a la doctrina constante de la iglesia con respecto a que personas que saben que están viviendo, en pecado mortal, bueno, de repente ya no se llama pecado mortal, sino una situación irregular, o que se llamaban situaciones irregulares, se dice incluso, y por lo tanto estas personas pueden decir, mire, yo estoy bien con Dios, deme la absolución, no pienso hacer propósito de enmienda porque no lo podría hacer sin cometer un nuevo pecado, y quiero recibir la comunión, y yo estoy bien con Dios, Padre. No meta la mano en mi conciencia. Bueno, ese nuevo tipo de magisterio supuestamente es lo que eh, él se encargará de asegurar que sea parte no solamente de una referencia, una cita, sino que tenga un rol estructural en todo el pensamiento de la Santa Sede.
0: Tenemos también otra nota, amigo, al respecto de lo que va a ser este sínodo de los obispos, que por el término más propio sería sínodo con los obispos. Pues tenemos de Catholic Vote una nota interesantísima sobre lo que está haciendo el Papa Francisco, buscando un contrapeso a la delegación estadounidense en el Sínodo de los Obispos, y estamos hablando de que ya se han publicado, el viernes que pasó, una lista de 363 delegados de todo el mundo que participarán en el Sínodo sobre la Sinodalidad este octubre en el Vaticano, pues para Estados Unidos se nota claramente que hay un deseo de buscar un cierto equilibrio, pero las siguientes notas nos van a dar más luces de lo que podría ser este contrapeso.
1: Bueno, sí, porque los obispos estadounidenses se han, se han distinguido en los últimos años por enviar personas, digamos, muy, muy probas en doctrina, ¿no? Y al parecer hay un interés de que haya otro tipo, lo, los delegados que los obispos nos quieren enviar, el Papa los invita. Y son normalmente las personas que están, digamos, en el otro lado, de la discusión en varios temas, pensemos en el tema del aborto, en el tema LGTB y otros temas promovidos de alguna manera por ellos justamente como los contrarios de sus hermanos obispos. También Estefano Fontana, que es un experto de la nueva brújula cotidiana, escribe ahí, tiene un interesante artículo sobre sínodo, así lo llaman, nombramientos piloteados, luego dicen que es el Espíritu Santo. Bueno, estos que han sido nombrados justamente desde Roma, vienen con una carga bastante fuerte, que es difícil pensar que simplemente estamos abiertos a lo que pueda decir el Espíritu Santo. También otra nota de otro autor que escribe para la Bruja cotidiana, Nico Spuntoni, antiglobalización, manifestantes, activistas y pro-LGT vistas, rostros antisinodales, desfilan en el sínodo. Vamos a caminar juntos con personas que... En su camino personal promueven agendas contrarias a la doctrina de la iglesia. ¿Por qué se los ha invitado? Un momento también para reflexionar sobre que esta conversación supuestamente abierta al Espíritu parece asegurarse de que haya un porcentaje mayor de personas que piensan que abrirse al Espíritu quiere decir no estar de acuerdo con la doctrina constante de siempre. La misión de Roma es confirmarnos en la fe, no subvertirla invitando personas que la rechazan y que tienen una trayectoria de rechazarla. Se entiende que se busca eso, un tipo de contraposición con la doctrina para que supuestamente se logre una superación de la contraposición. Pero superar la contraposición sería superar la obligación de la iglesia de ser fiel a esta doctrina constante, con esta y otras notas, amigos, regresamos después de una muy breve
2: pausa. No se vayan. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. 21
1: nuevos cardenales, de los cuales 18 son electores y 3 tienen más de 80 años. O sea, son nombrados cardenales, pero no podrán participar en un conclave con voto. Podrán conversar con sus hermanos cardenales antes del extra-OMNES, esa frase tradicional según la cual todos los que no son electores deben dejar el recinto, pero por supuesto los que lo dejan no podrán votar. En el Angelus de El Día de Ayer, Francisco anunció su décimo consistorio, que tendrá lugar el 30 de septiembre, antes de la apertura de la sesión del esperado y discutido, sínodo sobre la sinodalidad. Desplazarse por la lista de nombres de los nuevos cardenales, escribe Nico Spuntoni, eh, es darse cuenta de cómo el Papa todavía ha favorecido opciones no tradicionales. Eh, eh, por ejemplo, sin recompensar a los obispos de diócesis históricamente consideradas cardenalicias. Por tanto, el arzobispo de Milán, Mario del Pini, aún permanece fuera del Sacro Colegio Cardenalicio, mientras que la púrpura va para otro lombardo. El patriarca latino de Jerusalén, Pierre Batista Pizzabala, un consistorio en el que habrá una pequeña Italia, ningún obispo diocesano, mientras que el curial Claudio Yuguerotti, prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, cuyo nombre se utilizó inicialmente para la misión de la Santa Sede de Moscú, y Monseñor Agostino Marquetto, nuncio apostólico e importante erudito del Concilio Ecuménico Vaticano II, así como partidario de la hermenéutica de la reforma en la continuidad, o sea, la reforma la hermenéutica o la clave de interpretación del Concilio Vaticano II, de modo que se lo entiende de acuerdo a la doctrina constante de la Iglesia y no como una ruptura. Este cardenal, con 82 años, nuevo cardenal, no entrará, sin embargo, en el próximo cónclave.
0: Además del Agustino Robert Francis Prebos, a quien Francisco quiso en lugar del cardenal Marc Gualet, para dirigir el dicasterio de los obispos para los obispos, el nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe, el fierísimo argentino Víctor Manuel Fernández, vinculado a Bergoglio desde los días de Buenos Aires. Otro nombre que destaca en la lista de cardenales cuya creación ha anunciado el Papa es el Stephen Chou Sao Yang, el jesuita, hecho obispo de Hong Kong en el 2021, tras un largo estancamiento en ese cargo y que se ha ganado el aprecio de sus predecesores, el cardenal Joseph Tseng otro escéptico es el malayo Sebastián Francis, obispo de Penang, con apenas 57 años. También se convierte en cardenal José Cobocano, el nuevo arzobispo de Madrid, de quien la nueva Úrsula cotidiana se había pronunciado hace poco tiempo, situándolo entre los favoritos para suceder al cardenal Osoro Sierra, precisamente en virtud de un perfil muy en sintonía con el pontificado actual. Francisco vuelve a mirar
1: hacia Europa del Este y en particular a la muy católica Polonia, pero no premia la arquidiócesis de que perteneció a su predecesor, Juan Pablo II. Cracovia, de hecho, se queda sin el cardenal, que en cambio va a Lotz con la creación del cardenal eh, de cardenal arzobispo Gregory Ries. La arquidiócesis de Lotz es la de la que es originario otro cardenal polaco, el limosnero Konrad Krajewski, de quien Ries es un gran amigo. Luego el Papa concedió dos nuncios apostólicos en el cargo. Monseñor Christophe Pierre, sucesor de Carlo María Viganò, en la Nunciatura Apostólica en los Estados Unidos, y el suizo Emil Paul Cherrick. Nuncio en Italia y San Marino. Todos los nuncios... Apostólicos en Italia, a excepción de Adriano Bernardini y Romolo Carboni, fueron creados cardenales, pero generalmente esto ocurrió al final de
0: su encargo. Tanta Tanto Sudamérica en las elecciones del primer pontífice no europeo de la historia, argentino y jesuita es Ángel Sixto Rossi, otro exponente de la generación Bergoglio, como su compatriota Fernández. Su relación duró más que la de Tucho, con motivo de su ordenación episcopal en el año 2021, después de que el Papa lo quisiera arzobispo de Córdoba. Rossi le agradeció recordando que un día, cuando era Jorge Mario Bergoglio, abrió las puertas de la compañía de Jesús y ahora, a pesar de mis debilidades que él conoce, me invita a cruzar este umbral. Cuando era superior provincial de los jesuitas argentinos, Francisco tuvo muchos enemigos, pero también un grupo de leales del que formaba parte el cardenal electo, encontrándolo como formador en el seminario y luego colaborando con él en la iglesia de El Salvador en Buenos Aires. Púrpura llegando también para la arquidiócesis de Bogotá, donde Francisco quiso al teólogo Luis José Rueda Paricio, quien también es presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana y rostro simbólico del pedido de reconciliación nacional entre el gobierno y la guerrilla marxista-leninista del Ejército de Liberación Nacional, como así como un acercamiento a la Venezuela de Nicolás Maduro. Por otro lado, desde Venezuela llega Diego Rafael Padrón Sánchez, arzobispo emérito de Cumaná, de 84 años, quien como presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana no había sido tierno con el mandatario venezolano durante el periodo de la crisis institucional argumentando que los intereses del gobierno no son los intereses del país.
1: Entre los octogenarios, otro argentino es el padre Luis Dri, de 96 años, confesor capuchino en el santuario de Nuestra Señora de Pompeya en Buenos Aires y recordado a menudo por Francisco en sus discursos por su costumbre de perdonar demasiado, dice él. Un símbolo de la concepción que el Papa tiene del sacramento de la penitencia, desde que decía a los confesores con los que se encontraba incluso recientemente, «perdona todo» perdona siempre sin meter el dedo en las conciencias. Claro, esto suscitó un comentario de personas con buen juicio teológico de que, bueno, el sacerdote no puede perdonar todo, porque si la persona no está resuelta a hacer un propósito de enmienda y eso se manifiesta en la confesión con respecto a alguna de las cosas que menciona, el sacerdote tiene que decirle, mira, disponte mejor, arrepiéntete y regresa, pero mientras tú no hagas propósito de enmienda sobre algo de lo que confiesas, yo no te puedo perdonar. Aparentemente, lo que el Papa estaba diciendo en esa ocasión, parece ser clarísimo, es que si es que la persona está en paz con Dios, aunque lo que confiese es un pecado mortal, para él no lo es, entonces usted simplemente perdónelo. Mirando a África, Francisco incluye en el club más exclusivo del mundo, al surafricano, Stephen Briesling, arzobispo de Ciudad del Cabo, al sur, sur sudanés Stephen Armeyo Martín Muya, arzobispo de Juba, y al Tanzano. Protase Rugamboa, arzobispo coadjutor de Tabora. Este último se dio a conocer en el Vaticano por la labor desarrollada en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, primero como secretario, luego como vicesecretario, donde lo llamó Benedicto XVI, elevándolo a la dignidad arzobispal en 2012, mientras que hasta entonces fue obispo estatal de Kigoma en Tanzania. Martín Muya, que tuvo la oportunidad de recibir al Papa en Sudán del Sur el pasado mes de febrero, fue objeto de una dura protesta de un grupo de sacerdotes locales ante la noticia de su nombramiento como arzobispo en Juve en 2019. Sus opositores tomaron lápiz y papel y escribieron una carta al Vaticano, haciendo acusaciones sobre la conducta moral del prelado, quejándose de razones tribales y amenazando con boicotearlo. Ante este clamor, no cesó atrás y confirmó su elección, el Papa. Hoy para Muya llega también el anuncio del escarlata, según un esquema reparador que ya se había visto en el caso del nigeriano Peter Evere Okpaleke, que nunca logró tomar posesión de la diócesis inicialmente asignada de Airara, Ayara. Este nuevo cardenalato de la imagen, da la imagen de un papa decidido a no tolerar las disputas tribales en los nombramientos episcopales hasta el punto de compensar a quienes son víctimas de ellas con la admisión en el Sacro Colegio Cardenalicio.
0: La arquidiócesis de París también se queda sin la púrpura a pesar del cambio entre Michel Opetit y Lorraine Ulrich. En cambio, la diócesis de Ayaccio, podrá presumir de un cardenal, el obispo François Xavier Bustillo, a quien Francisco mostró aprecio cuando entregó su libro titulado Testigos no funcionarios a los sacerdotes presentes en la misa crismal del año 2022. Bustillo nació en España, pero naturalizado francés, tiene solo 54 años. Más joven aún es el portugués Américo Aguiar, a quien Francisco nombró auxiliar de Lisboa hace tres años. Con pasado de militante ecologista, mano derecha del actual patriarca de Lisboa, el cardenal Manuel Clemente, cuando presidía la diócesis de Oporto, ayer ocupa de la organización de la nueva edición de la JMJ de Lisboa, precisando que el objetivo para el evento no es para convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica o a cualquier otra cosa español y de 62 años es el padre Ángel Fernández Artime rector mayor de los salesianos que también deberá recibir la ordenación episcopal una vez más Francisco opta por utilizar un criterio personalista en la creación de nuevos cardenales sin tener en cuenta el tamaño, el prestigio de la diócesis, en cuanto a este método ya no existe el efecto sorpresa del primer consistorio, el del 2014 pero permanece la imprevisibilidad de la asignación de cardenales Monseñor Rino Fisiquela es confirmado como jefe del dicasterio sin la púrpura al igual que no sorprende la citada exclusión del arzobispo de Milán, Mario Delpini, mientras que la de sus colegas de Nápoles, Turín y Génova, Domenico Battaglia, Roberto Repole y Marco Masca, es menos predecible.
1: Se ignora Oceanía, que tras la muerte del cardenal George Pell solo puede contar con cuatro cardenales, tres de los cuales son electores, entre ellos John Actually, do es ahora emérito de Wellington y el tongano Soan Patita Pani Mafi ha tenido algunos problemas de salud que le han obligado a una larga estancia en Roma en los últimos meses. A pesar de esto, ninguna púrpura para Monseñor Anthony Colin Fisher, arzobispo metropolitano de Sydney y el primado de Australia, además de alumno del cardenal Pell. En cualquier caso, el hecho del de nuevo consistorio que más llama la atención es la juventud de muchos cardenales electos, lo que puede interpretarse como un mensaje. Este pontificado pretende durar incluso después de la muerte del Papa Francisco. Veamos ahora el perfil de uno de los que acaba de ser nombrados cardenal, en justamente en, en, en Portugal. Américo Aguiar, uno de los 25 nuevos cargos cardenalizos anunciados por Francisco, auxiliar de Lisboa y organizador de la inminente Jornada de la Juventud, que justamente, como recordamos en la última nota, dijo que no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la Iglesia, ni a nada. No se pregunte entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para organizar eventos de fraternidad universal? Para eso bastan y sobran los masones. Es ha sido justamente la, ¿cómo decir? el ataque de la masonería a la Iglesia Católica, ha sido decir, no necesitamos a Cristo para ser, declarar una hermandad de los hombres. Así piensa el nuevo cardenal portugués. Entrevistado por la televisión portuguesa sobre la jornada mundial de la juventud, que tendrá lugar en Lisboa, y de la que es organizador el obispo auxiliar de Américo Aguiar, nombrado cardenal en la última remesa anunciada por Francisco, con lo que la capital de Portugal tendrá dos cardenales, desconcertó a unos pocos fieles al reconocer que nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la iglesia, ni a nada. Frase que en principio parece entrar en contradicción con el mandato de
0: Jesucristo. Hablando del evento en el que previsiblemente participará el Papa, ayer dijo que las jornadas son una ocasión para que los jóvenes vengan a Portugal, eso puede ser una, una compañía de turismo, creo que puede ser muy, muy, muy cercano a esos ideales, ¿no? conozcan a otros jóvenes de África, Asia, América, ricos y pobres, de Occidente, católicos, no católicos, con religión, sin religión, con fe y sin fe, esa diversidad, siguió diciendo Aguiar, es una riqueza. Y al final nos cogemos las manos y decimos, pienso diferente, siento diferente, organizo mi vida de forma diferente, pero somos hermanos y vamos a construir el futuro juntos, continuó Aguiar. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo o a la Iglesia Católica o algo así. En absoluto, queremos que sea normal para los jóvenes católicos decir y testimoniar que lo son y que tampoco judíos o musulmanes tengan problemas para decir y testimoniar que lo son. Y que el joven que no profesa ninguna religión se sienta a gusto y no se siente extraño. Que todos entendamos que la diferencia es una riqueza. Amigos, si este es el perfil de los futuros cardenales o de los que van a crear en breve, pues sinceramente el último que apague la luz, porque aquí ya no hay nada más que hacer. Este me parece un, una, una opinión absolutamente contraria a lo que Jesús mandó a tus apóstoles, vayan por el mundo, enseñen todo lo que yo les he mandado, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si es que para una jornada mundial de la juventud se arma tanta bataola de querer llamar a todos los hombres y todos los jóvenes del mundo para que estén ahí, en, 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 en que pasen unos días lindos en Portugal y se abracen y se den de la mano, pues me parece que ha sido una pérdida total de tiempo y también una lamentable posibilidad Derrochada para que los hombres puedan encontrarse con Dios.
1: O sea, no me importa Cristo. Sería otra manera de decirlo. Ah, no lo va a decir así porque él sí es católico, ¿no? Pero si es que eres católico, te tiene que importar que todos se conviertan porque es tu misión. Ahora, si dices que no me importa que tú te conviertas porque no busco nada por el espectro, entonces, ya pues, la misión de la iglesia, evidentemente, no es la razón de ser ni de este evento, según el organizador, este nuevo cardenal portugués. Ni según, en fin, lo que aparentemente busca la Santa Sede si es que está nombrando cardenal a una persona con este tipo de opiniones públicas. Eso debería ser suficiente para que nadie sea promovido al cardenalato, pero lamentablemente no es inusual. Hemos comentado aquí en algunos casos, por ejemplo, el nuevo arzobispo de, Ar de Argers, la capital de Argelia, que dice que los católicos tenemos que superar esta idea de compartir nuestra verdad con los que profesan otras religiones. ¡Eso dijo! Y yo entrevisté a un cardenal, neocardenal, hace un par de años, en África, él un español en Marruecos, y una de las preguntas que le hice fue, ¿y cómo va la, cómo va la misión? Porque es un país mayoritariamente musulmán. ¿Cómo va la misión en Marruecos? Hay muchas conversiones, me miró molesto y me dijo, nosotros no hacemos proselitismo acá, como dice el Papa Francisco. Aquí nosotros estamos creando el reino, tenemos tantas escuelas, tantas postas. Y yo decía, ¿pero qué dice este hombre? ¿Por qué hay este nuevo tipo de eclesiástico que recibe, en fin, encargos principales, que niega la necesidad de la misión de la iglesia? Bueno, veamos a otro cardenal recién nombrado a ver qué nos dice su primera homilía. Cobo arzobispo de Madrid, a los políticos en su primera homilía. La iglesia no estará en vagones de cola. Menos mal, porque eso es lo que se dice justamente, que este tipo de acercamiento a todas estas este, organizaciones que no tienen una misión cristiana, sino todo lo contrario, hace que la iglesia acabe siendo un vagón de cola para cualquier eh, causa con la cual la iglesia puede estar de acuerdo y sin incomodar con ningún anuncio del evangelio. Bueno, ¿qué dice justamente entonces para ver lo que ha dicho recientemente su primera homilía el nuevo arzobispo de Madrid, que es también nombrado nuevo cardenal? Emprender nuevos caminos, cambiar lenguajes y ajustar fórmulas pastorales son tres aspectos que han estado presentes a lo largo de la primera homilía de José Cobo, como arzobispo de Madrid, pronunciada este 8 de julio en la Catedral Santa María de la Almudena. La misa celebrada en la Catedral, abarrotada de fieles y asistentes, fue concelebrada por el nuncio apostólico Berrandito Aúsa y contó con la presencia de 350 sacerdotes y más de 60 obispos, destacando los eméritos de Madrid, Carlos Osoro y ruco Varela, o los auxiliares de la diócesis Martínez Camino y Vidal Chamorro. No faltaron autoridades madrileñas como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez Almeida y el delegado del gobierno en de Madrid, Francisco Martín Aguirre.
0: El nuevo arzobispo comenzó destacando la necesidad de que la Iglesia siempre y en cada momento emprenda nuevos caminos para considerar su adhesión a Cristo y ser lavadura en medio de la masa para anunciar que el reino de Dios está entre nosotros refiriéndose al evangelio de este 8 de julio el vino nuevo se echan en odres nuevos como hizo suya la labor de cambiar lenguajes y ajustar fórmulas pastorales en este momento al afirmar que no vale lo de siempre el cambio de época lo reclama para anunciar la fascinación del evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a una gente sedientas de él cohesión entre bautizados, entendimiento con los diferentes. Para hacerlo, con coherencia y sin atajos, el nuevo arzobispo invitó primero a profundizar, celebrar y centrarse en la condición de bautizados que identifica a todos y entrega una misión especial de la Iglesia a cada uno y a cada una. Contemplar nuestro bautismo será nuestro eje, subrayó.
1: Otro de los puntos sobre los que Cobo desarrollará su ministerio, que ya anunció en su nombramiento el 12 de junio, es la integración. Frente a ser parcelarios, aprendiendo a empastar las diferencias. En este sentido destacó la importancia de recuperar el amor primero que recibe la iglesia. No por lo que queremos que sea, sino por lo que es. Amarla desde dentro, siendo que su barro es nuestro barro y su luz es la del espíritu. Si no despertamos este enamoramiento y esta pasión... Nuestro testimonio cristiano será un aburrido eco de nosotros mismos. Anticipaba así otros de los focos que aparece que guiarán su periodo como arzobispo. Dialogar y entendernos siempre con los que ven las cosas de manera diferente. Solo así, agregó, será posible discernir lo que el Espíritu dice a la Iglesia de Madrid, cuyo futuro no estará marcado por grandes números, sino por el testimonio concreto de sus comunidades cristianas,
0: dijo el nuevo arzobispo y nuevo cardenal una iglesia con descartados y en vanguardia. El obispo incidió en que la voz conjunta de la iglesia que él representará en la Arquidiócesis de Madrid no será la de tener razón en todo, tampoco presumir del poder de los números, ni mucho menos identificarnos con una ideología política, aspirar al monopolio del poder, añorar el pasado, multiplicar condenas o lanzar reproches. Prentaío propuso el modelo de caminar a ritmo ágil y libre de Jesús, que se materializa en la atención a los descartados, o lo que es lo mismo, los marcados por las migraciones, la desigualdad, la soledad, la violencia y el sinsentido, los pobres o los cautivos. Sin su inclusión social y eclesial, la alegría del Evangelio sería un imposible. En último término, el arzobispo se dirigió a las autoridades madrileñas para ofrecer la búsqueda conjunta del bien común y de la cultura del encuentro, advirtiendo que la Iglesia de Madrid no estará en los vagones de cola. El Evangelio es una potentísima locomotora capaz de ir en vanguardia, aportando trascendencia, valores y una concepción del ser humano que nos ayuda a ser más felices, sabiendo que somos regalo de Dios con una doble nacionalidad, peregrinos en la tierra y convocados a ser ciudadanos del cielo. Amigos, esta es la finalización de este mensaje que hace el nuevo arzobispo de Madrid. Si hubiera mencionado un poquito más a Cristo, si hubiera hablado del Señor Jesús como este Señor que viene a nosotros y pues nos llena de su paz, que es aquel en cual descansa nuestra vida, porque probablemente uno pueda estar buscando que haya tantas cosas buenas como hace una escuela psicológica o como promueve alguna ONG, en donde pues está simplemente siendo parte de toda una estructura en donde todos se tienen que llevar bien y suena muy bonito, pero yo lo veo muy horizontal desde mi humilde perspectiva me parece que a quien se tiene que levantar no es la figura de una nueva estructura a la cual se va a gobernar la iglesia, sino es levantar a Jesucristo como la respuesta que anhela todo corazón humano. En mi humilde perspectiva, pues esto es lo que creo que ha adolecido su prédica a estas personas del mundo de la política y a todos los que habrán estado escuchando con deseos de saber un poco de Dios.
1: Y parecen olvidar estos eclesiásticos que el que pone los términos de la discusión gana. Y aquí los términos de la discusión parecen ser los que pone el mundo y yo simplemente me acerco para no incomodar y finalmente la conversación se queda donde el mundo decide y la iglesia tiene como finalidad eh, lograr esos fines mundanos. No hay mucho horizonte trascendente, lamentablemente, entonces el mundo gana. Y eso no es bueno para la iglesia. Eso es la antítesis de su mensaje. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Otro nuevo cardenal. Estamos hablando del nuevo prefecto, del dicasterio para la doctrina de la fe. Tenemos referencia a dos entrevistas, dando muchas entrevistas, que compartiremos con ustedes después de esta siguiente pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial.
0: Recuerda en www.ewtn.com. Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.acidensa.com
2: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976. Lo que
1: está mal, está mal para Monseñor Fernández. Un amigo cuando vio ese titular de la primera entrevista que dio el nuevo prefecto para el Dicasterio de la Doctrina y la Fe, dijo ¡Ay, me calmó este, esta entrevista! Bueno, evidentemente no la leyó porque a lo que se refería Monseñor Fernández eran los métodos, algunos métodos o prácticas de la Inquisición. Pero cuando hablaron del tema sexual, ahí parece que no hay nada que esté mal mientras sea consensuado. O sea, tanto así que él dijo que estaba abierto a bendecir parejas homosexuales siempre que no pareciera un matrimonio. Que el gran problema era que pareciera un matrimonio. Pero si no parecía un matrimonio, no había ningún problema con la actividad homosexual. Siempre y cuando fuera consensuada. No llegó a decirlo de esa manera, pero de hecho es lo que dijo al decir que se puede bendecir esa actividad siempre que no parezca matrimonio. Bueno, ha concedido un par de entrevistas más que queremos hacer referencia. Una al portal estadounidense Crux y otro al diario ABC, el diario realista, digamos, más conservador, entre comillas, de España. En una entrevista concedida a Crux, Monseñor Fernández ha tratado de alejar las acusaciones vertidas contra él por sus posiciones heterodoxas, que las tiene sobre la mo doctrina moral católica, como la grave pecaminosidad de todo acto sexual fuera de matrimonio. Evidentemente lo que está mal está mal para Monseñor Hernández, pero
0: no si toca el sexo consensuado. El arzobispo Víctor Manuel Fernández, a quien el Papa Francisco ha nombrado prefecto del Dicasterio para la doctrina y la fe, ha considerado necesario afirmar públicamente que no es masón ni espía del multimillonario globalista George Soros en una entrevista concedida a Crux, Monseñor Fernández trató de alejar las acusaciones vertidas contra él por sus posiciones heterodoxas sobre la doctrina moral católica, como la grave pecaminosidad de todo acto sexual fuera del matrimonio. Dijo así, «No soy masón, ni al lado del nuevo orden mundial, ni un espía de soros infiltrado en la iglesia» esas son puras fantasías, dijo el arzobispo a Crux, desestimando las preocupaciones de aquellos católicos que estiman que su nombramiento suponga socavar la crisis de fe que padece la Iglesia al apoyar desde adentro de ella doctrinas no ortodoxas, como explicó el cardenal Müller la semana pasada, intento ser una persona honesta, me confieso a menudo amo a la Iglesia y a su doctrina la mayoría de mis escritos tratan sobre espiritualidad y oración afirmó, no consigo mi vida sin Dios así que pueden tener confianza y es mejor para ellos buscar enemigos de la fe en otra parte. Para esos fieles católicos, sin embargo, Monseñor Víctor Manuel Fernández tiene en su agenda cambiar los límites de la enseñanza de la Iglesia respecto a diversas cuestiones de moral sexual, por lo que su nombramiento por el Papa Francisco como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe puede resultar en un intento de socavar esas enseñanzas para confusión y pérdida de muchas almas.
1: Su insistencia en que velará para que todos los dicasterios romanos acepten el magisterio reciente tampoco tranquiliza a quienes se oponen a las desviaciones de la doctrina tradicional en materia moral. En efecto, refiriéndose a la carta del nombramiento del Papa Francisco, el arzobispo de La Plata afirmó, me tomo muy en serio lo último que dice la carta, que debo garantizar que tanto los documentos del dicasterio como de los demás acepten el magisterio reciente, cita la carta que le enviará el Papa. Esto es esencial para la coherencia interna del pensamiento de la curia romana, porque puede ocurrir que se den respuestas a determinadas cuestiones teológicas sin aceptar lo que Francisco ha dicho de nuevo sobre estas cuestiones, y no solo insertar una frase del Papa Francisco, sino permitir que el pensamiento se transfigure con sus criterios. Esto es particularmente cierto para la teología moral y pastoral. Pues aquí falta algo que el Cardenal Müller, que es, hay que decirlo, ha sido invitado por el Papa también al Sino de la Sinodalidad, es interesante porque el carnal Emilio justamente ha dicho que no basta con que alguien que defiende alguna novedad en el magisterio de algún papa diga que eso es lo que el papa quiere decir y lo demuestre. No es suficiente. Lo que tiene que hacer cuando defiende algo que es una novedad que parece contradecir la enseñanza constante es demostrar cómo esta novedad, de hecho, es coherente con la enseñanza constante. Y si no puede hacer eso, no ha cumplido con su deber. Y si surge justamente una impresión fundada de que alguna novedad contradice la enseñanza constante de los papas, en ese caso, cesa la obligación del asentimiento, interno a esa doctrina. Y si fuera a causar escándalo, también Müller lo ha hecho recordando y explicando a Santo Tomás de Aquino sobre esta cuestión, inclusive el Papa debe ser corregido públicamente. Estas no son visiones marginales, es una comprensión de lo que los católicos creemos. Lo que creemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿cómo la conocemos? En el sentido claro de la Escritura y también en la enseñanza constante de la Iglesia, aunque no esté en la Escritura. No somos biblistas como si la palabra de Dios se limitara a la Biblia. La palabra de Dios, como enseña el Concilio Vaticano II, haciendo eco de toda la enseñanza católica, tiene, la, tiene dos formas, la palabra oral, la palabra escrita, servida y custodiada por un magisterio supremo que no está por encima de esa palabra. Entonces, cuando alguien en el magisterio supremo, incluso el Papa, un concilio, enseña algo nuevo tiene que poder interpretarse coherentemente con la enseñanza constante. Si alguien quisiera interpretarla de manera contradictoria, esa interpretación ya no sería magisterio entonces. Porque si bien el Papa o los obispos juntos en un concilio tienen la suprema facultad de gobierno para gobernar la iglesia, cuanto a la facultad de enseñar, que se llama magisterio? Ahí no hay un poder absoluto. Ahí es un poder subordinado a la palabra de Dios para que cualquier expresión del Magisterio Supremo sea válida, tiene que poder ser coherente con la enseñanza constante. Y si surge justamente como Müller lo ha indicado y varias otras personas como muy buen criterio, en efecto, hay una novedad que contradice, en Amores Letizia, por ejemplo, cuando se dice que una persona puede estar, saber que está este, en contra, está viviendo en contra de un mandamiento, está viviendo en adulterio, aunque ya no se usa la palabra, pero está, y puede decir, no, yo estoy bien. Para mí, Dios quiere que yo esté así, no tengo propósito de enmienda porque voy a seguir teniendo relaciones con mi nueva pareja. Usted deme la absolución y la comunión, por favor, tenemos que hacerlo. Bueno, ahí sí que no estamos hablando solamente de una praxis, una pastoral divergente con la doctrina, sino lo que quiere decir justamente que la persona está en estado de gracia a pesar de ser consciente de que está viviendo en contra de un mandamiento que es materia grave, y además no tiene el propósito de cambiar de conducta y aún así quiere que le den la absolución y le den la comunión. Bueno, ahí justamente es donde surge este tema. Lamentablemente para don señor Fernández, no basta con decir el Papa lo quiere. Hay que poder demostrar que lo que el Papa quiere es coherente con sus predecesores, porque si no, no es vinculante para la feligresía, aunque lo diga el Papa de la manera más solemne. Y si causa escándalo, entonces, pues, incluso el Papa, y Monseñor Fernández, por supuesto, tendrá que aceptar que debe ser corregido públicamente en nombre del primado de la palabra de Dios. Y el magisterio que él representa, subordinado siempre a ella.
0: Así se Edi. Pues él hace énfasis en el tema del acepten el magisterio reciente. Y en el magisterio, en el tema pedagógico, hay una gran desgracia que es decir que el maestro, y el profesor ya no es maestro de nada, sino que tiene que ser un facilitador. No pueden desaprobar a nadie porque esto daña la autoestima de cualquier persona y de un niño. Pues entonces, por lo tanto, no hay que llamarles la atención, ni corregirnos, ni reprenderlos, ni jalarlos de año. La gente que sabe de lo que ha ocurrido, los resultados de esta política tan pésima de organización en la parte educativa, pues se han dado cuenta que han cometido un gravísimo error, pero eso quizás es un poco desviarnos, como también sería desviar de la función de lo que ocupa eh, ahora el nuevo cargo del señor Fernández, el monseñor Fernández, el Tucho, que tiene que ser maestro de la verdad. Vamos a mirar esta otra nota interesantísima que recogemos de Religión en Libertad. Tucho Fernández, nuevo prefecto para doctrina de la fe, ¿es liberal o conservador? Responde a ABC... Desde que el pasado sábado el Papa Francisco comunicó el nombramiento de Víctor Manuel Fernández Tucho como nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina en la fe, las entrevistas no han cesado. La última de ellas es realizada por Javier Martínez Brocal para el diario ABC, este mismo jueves en la que el obispo de 60 años ha comenzado defendiéndose de quienes cuestionan su ortodoxia doctrinal. La doctrina dice no cambia, dice, pero la iglesia va madurando en su comprensión, y la va expresando de nuevas maneras. Esta es una de las trampichuelas que creo que está claro. No, nosotros creemos en una doctrina sólida, pero lo que cambia es la forma como vamos a interpretarla. En la carta de su nombramiento, el Papa Francisco expresó que en otras épocas, doctrina en la fe, otra inquisición. Llegó a utilizar métodos inmorales, de modo que más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Preguntando respecto de lo que espera Francisco con su nombramiento, en la carta expresa a que algo muy diferente es eso Fernández, lo entiendo como una advertencia frente a las formas análogas de imponer la verdad. Hoy el dicasterio no tortura ni mata, pero en lugar de alentar el pensamiento de dialogar, de buscar síntesis y puntos de contacto, puede frustrar a una persona, puede faltar el respeto, puede maltratarla, comenta.
1: Maltratar a una persona y maltratar la fe de los sencillos no importa. Para eso existe el dicasterio. De la doctrina de la fe, para proteger la fe de los sencillos, porque las personas muy inteligentes y que tienen lamentablemente los recursos, instituciones que fueron fundadas para defender la fe, pero que ahora se dedican lamentablemente a socavarla, no necesitan que los defienda nadie. Es más, si es que ellos toman una posición con ese tipo de recursos contra la fe de los pequeños, justamente para eso Fernández tiene el cargo que tiene, aunque evidentemente, como se dice, no lo ve así. Cuando el Papa hace referencia en la Carta a Fernández de que la, el dicasterio que presides llegó a utilizar métodos inmorales, uno diría, bueno, se refiere pues a este tipo de, de temas, de, de ciertos métodos este, que eran los métodos de la justicia de su tiempo, de la Inquisición, ¿no? Pero no. La explicación como el Padre ilu, il, il, ilumina justamente esta frase es diciendo que perseguían errores doctrinales, posibles errores doctrinales. Eso sería inmoral. Perseguir posibles errores doctrinales, según la carta del Papa Fernández, sería inmoral. Y es justamente lo que dice Fernández. Dice, bueno, ya no usa tortura ni interrogatorio de ese tipo, pero usa formas análogas a la tortura, dice él, de imponer la verdad porque maltratan al hereje. Ah, oh, Perdón, ya no es hereje. No, ya no hay herejes. ¿Ves? En esta iglesia no hay herejes. Y los únicos que acaban dañados son los pequeños en la fe que tienen que soportar que los que deberían preservarla y confirmarnos en la fe, más bien los confunden con casi cada cosa que dicen. Pero si el prefecto no condena ni corrige, ¿a qué se va a dedicar Roma? le preguntan. Y responde, debo tratar de no perseguir ni condenar, pero sí puedo llamar a conversar, un llamado de atención, pedir una clarificación, seguir un proceso de profundización de algo que no está claro en Humera. Siguiendo consignas papales, el nuevo prefecto ostentará un cargo que está para aumentar la inteligencia de la fe y crecer en la interpretación de la palabra. Pues la mejor forma de cuidar doctrina es crecer en su comprensión, más que aplicando mecanismos de control. Nuevamente, aquí está esta idea, ¿no? Que uno permite que una idea, que es contraria a la fe, se exponga y finalmente, supuestamente, con buena voluntad, se llegará a superar la oposición entre esa doctrina, entre esa, esa nueva idea que contradice la fe y la fe en un tipo de unidad superior. La idea del historicismo, que dice que la verdad cambia con los tiempos, porque dice la, la doctrina no cambia, pero la interpretación cambia, y la interpretación si sí es contradictoria, entonces por supuesto que están pretendiendo cambiarla, lo que no pueden hacer, es verdad. No se puede cambiar la doctrina, pero si alguna expresión, como explica muy bien Müller, de cualquier miembro del magisterio parece contradecirla, ahí se aplica el principio indubio pro deo, ante la duda, me quedo con Dios, o sea, con la palabra de Dios, como ha sido enseñada siempre en la iglesia. En lo referente a los casos de abusos, el prefecto ha detallado que, al no ser especialista en la materia, confiará el seguimiento de esta labor a la sección disciplinar. Entre otros incontables temas a los que pretende ofrecer una respuesta como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, destaca especialmente la inteligencia artificial o la robótica, así como las cuestiones sociales que más afectan a la vida de los descartados de la sociedad.
0: Liberal o conservador, la polarización es una tentación. Otro de los debates que dominan la actualidad y opinión al respecto de su nombramiento es si Fernández pertenece a una corriente más liberal o conservadora. Sin eludir la respuesta, el prefecto asiente ante una mezcla de ambas a la que domina coherencia evangélica y que consiste en su opinión de defender la vida en toda circunstancia, tanto la del niño por nacer como la del que crece en la miseria y el abandono de la sociedad, Amo ir a fondo con la doctrina social de la Iglesia y a la vez asumo la invitación paternal del Papa a estar muy atentos a los condicionamientos de las personas, a no hacer sufrir a la gente con nuestros juicios lapidarios. En un plano más personal, Fernández rememoró su época como párroco en la que cambió, profundizó y enriqueció su teología en una parroquia periférica, expresó su admiración por los escritores José María Pemán o Ernestina de Champuchín, y se refirió a la bondad y belleza de la exposición teológica de Benedicto XVI como el rasgo que más aprecia del difunto pontífice. Antes de concluir, se refirió a la polarización de la fe como una tentación cada vez mayor en la Iglesia de Cristo. Cristo nos dijo que tenemos que estar en el mundo a fondo, pero sin ser del mundo, es decir, sin caer en las fragilidades, fanatismos y violencias del mundo. Tenemos que ser más y mostrar algo diferente, pero nos contagiamos y perdemos la frescura del Evangelio nos mostramos algo verdaderamente superior. Amigos, este es el perfil en el cual se está el mismo autograficando. Yo insisto, Eddie, que hay una especie de renuncia a lo que es ser maestro, maestro de la verdad, maestro de la fe, para convertirse simplemente en una especie de facilitador para que haya cierta tranquilidad, para que no haya mucho lío, mucho problema dentro de la iglesia, todo el mundo se puede agarrar de las manos y decir, somos hermanos, y caramba, somos diferentes, pensamos incluso uno puede tirar el evangelio por el tacho, y igual ah, no importa, todos finalmente nos queremos y no pasa nada, yo creo que esa, esa actitud de verdad es absolutamente desmotivadora, porque se premia al, al dedicado, al esforzado como al vago y desmotiva a todos al final porque lo que se fomenta es la mediocridad y esto es lo que digo porque en el ámbito de lo educativo en donde finalmente pues nadie se le eh, critica nadie se le dice estás jalado, estás equivocado por no haber estudiado, has perdido el año no, 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 todos pasan no hay ningún problema los mismos padres, familia y la gente que ha tomado conciencia de esa política educativa ha sido una fatalidad se va a introducir dentro de la Iglesia, probablemente con esta perspectiva que está planteando el Tucho, yo creo que, sinceramente, es una abdicación a la verdad.
1: Pienso, Guillermo, aquí cuando él habla de que la polarización es una tentación actual y hay que mostrar, supuestamente, si somos fieles al Evangelio, algo verdaderamente superador de la polarización. Me pregunto cómo habría aplicado eso. Bueno, por supuesto, históricamente, supongo que él dirá que ni ha que ver, ¿no? Pero, en fin, lo que pasó justamente en el siglo IV, cuando los arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo, lograron imponer, Casi en toda la iglesia una fórmula que variaba un término del credo niceno, que decía de la misma naturaleza del padre, de la única naturaleza del padre, lo plantearon por un término que decía de una naturaleza semejante a la del padre. Y con eso supuestamente se lograba superar la polarización entre los que afirmaban, la confesaban la divinidad de Jesucristo de la misma naturaleza del padre y lo que la negaban. Atanasio fue una víctima de eso, justamente. Atanasio, dado que él no aceptaba ninguna superación que negara la divinidad de Jesucristo, fue excomulgado incluso por el Papa Liberio. Y el Papa Liberio también mandó que se firmara, permitió, o alentó que se firmara esta fórmula para la paz de la iglesia. Pero finalmente Liberio mismo se dio cuenta que estaba siendo infiel y se arrepintió. Cuando entonces el este, emperador, por esta actitud tan poco superadora, de la polarización de su momento, a Liberio lo mandó a morir en el desierto, pero es el primer papa que no es santo. O sea que esta idea de que hay que buscar una posición verdaderamente superadora de la polarización como si fuera la clave de solucionar los problemas, habría sido la consagración de una fórmula herética sobre la divinidad que negaba la divinidad de Jesucristo en el siglo este Cuarto, vamos ahorita brevemente a ver una nota interesante Catholic Vote. El Papa Francisco contrapesa a la delegación estadounidense en el Sino de los Obispos. La oficina de prensa del Vaticano publicó el viernes una lista de 363 delegados de todo el mundo que participarán en el Sínodo sobre la Sinodalidad este octubre en el Vaticano. Parece que el Papa Francisco ha decidido contrapesar a la delegación estadounidense original de Obispos con varios prelados, otros estadounidenses que ellos no envían. La mayoría de los delegados del sínodo son sugeridos por la conferencia de obispos o asisten ex oficio, lo que significa que asisten como resultado de su estado o de su posición que ocupan. Los ejemplos incluyen prefectos de dicasterios del Vaticano, presidentes de federaciones religiosas, pero el Papa Francisco eligió personalmente a muchos de los delegados, incluidos cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.
0: La delegación original de obispos elegidos por los miembros de los obispos de los Estados Unidos para asistir al sínodo son el arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de los Obispos Católicos en Estados Unidos, el obispo Daniel Flores de Brownsville, el obispo Robert Barron de Winona, Rochester, el obispo Kevin Roth de Fort Wayne, South Bend y el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, los prelados adicionales seleccionados por el Papa, pues son el cardenal Supich, Blaise Supich, arzobispo de Chicago, el arzobispo Paul Etienne de Seattle, el cardenal Wilton Gregory, el arzobispo, que es arzobispo, arzobispo de Washington, D.C el cardenal Robert Mack, el obispo de San Diego el padre James Martin, el controvertido fundador de Outreach, una organización del LGBTQ que apareció recientemente en una exposición de Catholic Vote la primera reunión mundial del sínodo sobre la sinodalidad tendrá lugar en el Vaticano del 4 al 29 de
1: octubre En un comunicado la organización LGBTQ New Way Ministries expresó su esperanza porque el nombramiento por parte del Papa Francisco de varios líderes clérigos estadounidenses de alto perfil para participar en la reunión sinodal global del Vaticano en octubre indica que los temas LGTBQ+, estarán en la agenda. Los canales Blaise Supich, Wilton Gregory, Robert McEnroy, Sean O'Malley, Joseph Tobin, así como el arzobispo Paul Etienne y el padre James Martin han expresado en diversos grados su apertura para mejorar el cuidado pastoral de la iglesia para las personas LGTBQ+. El padre Martin es conocido por su ministerio LGTBQ+, es una voz claramente positiva, dijo esta organización fundada por hermana Janine Gramic, que busca el matrimonio sacramental para personas con tendencia homosexual, o sea, para parejas homosexuales. Pero el ministerio también expresó su decepción por el hecho de que las personas abiertamente LGTBQ+, no fueran incluidas como delegados. Desde la perspectiva de los Estados Unidos, decía la declaración, una decepción particular es la lista de participantes del signo presentada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que, en efecto, han hecho declaraciones negativas sobre temas LGTBQ+. O sea, no han que pretendido superar la polarización entre la verdad y el error con respecto al tema que interesa a esta agenda LGT
0: Eddie, pero no, se, no pierdan las esperanzas porque el grupo es mucho más grande y justamente tenemos unas notas que compartiremos mañana para que nos demos por enterados hacia dónde camina el sino de los obispos. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Esperamos desde mediante encontrarnos con ustedes mañana y seguimos siempre orando por la iglesia. Muchas gracias.